0: In einem Gottesdienst der Vignette Bern hat es immer viele verschiedene Menschen. Es gibt Menschen, die sind seit Jahren und Jahrzehnten im Glauben mit Jesus Christus unterwegs. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben Erfolg gehabt bis zum heutigen Tag, Sicherheit, Zukunft, da gibt es Menschen im Gottesdienst, die kennen Jesus nicht und fragen sich, was das alles soll in einem Gottesdienst drin. Die schauen sich dann zwischendurch etwas verständnislos an. Dann gibt es Menschen, deren Leben geprägt ist von Schmerz und Zerbruch, von Herausforderung. Und so sitzen wir dann am Sonntag hier in diesem Gottesdienst und erwarten alle, dass Gott in irgendeiner Weise zu uns spricht. Und Gott spricht eigentlich immer. Aber der Mensch tut sich schwer daran, seine Stimme zu hören. Das Thema im ersten Halbjahr ist Gottes Gegenwart. Wir möchten Gottes Gegenwart erleben. Wir sind uns bewusst, dass es Dinge im Leben gibt, die wir nicht kontrollieren können, die uns entgleiten. dass Dinge geschehen, die schmerzhaft sind, herausfordernd. Dinge, die wir nicht immer einordnen und verstehen können. Aber wir haben auch gelernt, besonders Menschen, die schon längere Zeit mit Jesus Christus leben, dass es nicht die menschliche Kraft ist, die Veränderung bringt, sondern Gottes Gegenwart. Und wir haben auch eines gelernt unterwegs auf der Reise, dass Gottes Gegenwart nicht etwas ist, was wir verdienen können mit Leistung, mit Geld bezahlen können, erzwingen können. Es ist ein Geschenk. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir uns öffnen für Gottes Gegenwart und von Menschen lernen, die Gottes Gegenwart in kräftiger Weise erlebt haben. Die ersten Menschen, von denen wir lernen, sind die Menschen der Heiligen Schrift, der Bibel. Wir betrachten bis zu, den, bis zu Ostern Menschen und Geschehnisse aus dem Alten Bund aus der Torah, aus den ersten fünf Büchern Mose und anderen Geschichtsbüchern aus dem Alten Testament und schauen nicht Lebensgeschichten an, sondern gehen auf die Suche nach Gottes Gegenwart und stellen uns die Frage, wie hat Gott sich diesen Menschen offenbart und was können wir von diesen Menschen lernen. Nach Ostern schauen wir das Neue Testament an mit der gleichen Fragestellung. Die Fragestellung ist also nicht, welche Geschichte hat ein Abraham, welche Geschichte hat ein Mose. Die Frage ist, wie hat sich Gott einem Abraham, einem Mose, zu erkennen gegeben und was können wir als Jünger von Jesus aus diesen Geschichten lernen. Dabei ist es nicht in erster Linie die Frage, das sage ich für alle Theologen, die hier sind, ob die Geschichten des Alten Testamentes, historisch so gewesen sind oder nicht. Wir stellen uns die Frage, was haben diese Geschichten uns heute zu sagen und wie können diese Geschichten von Gottes Volk und von Menschen, die mit Gott leben, uns dabei helfen, Gottes Gegenwart in unserem Alltag zu erleben. Das ist die Fragestellung. Und ich hoffe, dass heute etwas von dieser Gegenwart Gottes auf dein Leben fällt dich berührt, wie ein Licht, das in die Dunkelheit kommt, wie eine Antwort auf Fragen, wie Heilung auf Schmerz und Krankheit. Gottes Gegenwart, die alles zu ändern vermag. Wir schauen Gottes Gegenwart im Leben von Moses an. Haben wir nicht alle Träume und Hoffnungen für unsere Kinder? Ich bin selbst, wie die meisten wissen, Vater von fünf Kindern, drei Enkelkinder. Und ich erinnere mich, wie ich mich fragte, als sie geboren wurden, was wird einmal aus ihnen werden? Und jeder Vater, jede Mutter, das nehme ich mal an, stellt sich diese Frage. Was wird sein in zehn, in zwanzig, in dreißig, in fünfzig Jahren? Und man wünscht sich nichts mehr, als dass es dem Kind einmal gut geht. Vielleicht hat man gewisse Pläne. Ja, klar. Nachdem ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, meine größt, war meine, mein größter Wunsch, dass unsere Kinder auch einmal mit Gott leben würden. Eigentlich war das die größte Ambition, der größte Wunsch, den ich hatte. Vieles wusste ich nicht über die Zukunft aber dieser Wunsch beseelte mich, wirklich mein ganzes Leben und darüber hinaus in der Gemeinschaft mit meinen Kindern leben zu dürfen.
1: Als sie größer
0: wurden, die Kinder, da hatte ich auch Träume. Ich stellte mir vor, was werden sie beruflich machen? Ich versuchte ihnen zu helfen in der Schule, die Leistung zu bringen, die ihnen immer die Möglichkeiten gab, sich weiterzuentwickeln. Und der Wunsch war nicht, dass sie die Besten waren, aber dass sie so lange wie möglich alle Optionen offen hätten, um das zu tun, was sie sich wünschten. Dann kam die Frage der Partnerschaft. Wen werden sie heiraten? Eine schwierige Zeit. Als Vater wünscht man sich ja, dass die Töchter einen perfekten Mann kennenlernen. Nur, und das ist das Dumme, perfekte Männer gibt es nicht. Bei den Söhnen wünscht man sich eine liebe Schwiegertochter, die man knurren kann und die man auch bevattern kann, die man in die Familie aufnehmen kann. Aber man tastet sich dann langsam als Vater an diese Situationen an und merkt irgendwann, man kann es nicht kontrollieren. Man kann das Schicksal, die Zukunft der Kinder nicht kontrollieren. Das Einzige, was man tun kann, ist, man kann den Kindern dabei helfen, ihre Bestimmung gemäß zu leben. So habe ich zu einem meiner Kinder gesagt, als es um Eheschließung ging, schau darauf, dass du die Energie deines Lebens nicht vollständig für die Ehe aufbrauchen musst, sondern dass ihr gemeinsam eure Energie für ein positives Lebensziel einsetzen könnt. Achte darauf. Nur, die Wahl, die liegt nicht bei mir. Und genau so, wie ich als Vater väterliche Gefühle habe und mir Gedanken mache, wie ich meine Kinder begleiten kann, auch meine Großkinder, für die ich jetzt bete, dass sie heiße Jünger von Jesus Christus werden, so geht das Gott mit uns. Er hat einen Plan, er hat eine Lebensvorstellung, aber er drängte sie den Menschen nicht auf. Er überlässt dem Menschen die Wahl, die Qual der Wahl, wie er sein Leben führen möchte. Doch, wir schauen uns dieses Leben von Mose noch etwas genauer an. Mose... Wir lesen seine Geschichte und wenn ihr die Bibel öffnen wollt, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, ich werde Zug für Zug so durch die Texte durchgehen und es hilft euch, euch zu konzentrieren. Ich möchte auch sagen, dass ihr im Sonntagszettel drin die Vorbereitung habt. Äh, leider habe ich keinen hier vorne. Schmalen Zettel, genau. Ne, ich brauche ihn nicht. Äh, kann man sich einige Notizen machen. Nun, Mose. Mose ist ein Bild dafür, dass Gott gute Absichten mit Menschen hat. Ist ein Bild dafür, dass Gott zu seinem Volk steht und sein Volk befreit und eine gute Zukunft für sein Volk hat. Das ist das Mindeste. Gott wollte durch diese Geschichte allen Menschen aller Zeiten, aller Nationen zeigen, wer sich zu Gott hält, der darf erleben, dass Gott sich zu ihm hält. Und Mose ist ein Bild auf den Messias, der einmal kommen würde, um sein Volk schließlich ganz zu befreien, damit das Volk Gottes in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer leben kann. Und so wird dieser Mose geboren, in einer schlimmen Zeit. Die schlimme Zeit war so, dass die Hebräer sehr fruchtbar waren, die von der anderen Seite. Sie waren in Gefangenschaft in Ägypten und weil sie an Zahl und Einfluss und Reichtum zunahmen, waren sie eine Bedrohung und weil sie eine Bedrohung waren, wollte die damalige Administration der Regierung, der Pharao und seine Berater, das Problem ein für alle Mal lösen, indem man einen Holocaust verursachte, nämlich den Mord an allen Babys, die die Juden geboren hatten. Besonders dann, wenn es Jungs waren. Übrigens interessant, dass bei der Geburt von Jesus Christus die gleiche Geschichte wieder auftritt, als Herodes alle Kinder, alle Jungs unter zwei Jahren töten will, um vorzugehen gegen diesen Jesus, der der König sein soll, der Juden. Und hier sieht man bereits einen engen Zusammenhang zwischen der Geschichte eines Mose und der Geschichte eines Jesus. Und interessant dass der größte Völkermord der Menschheitsgeschichte in unseren Tagen stattfindet durch die Abtreibung ungeborenen Lebens. Wenn ein Mensch einmal geboren wurde, hat er die größten Hindernisse des Lebens hinter sich gebracht. Mose wird geboren. Es soll umgebracht werden. Die Mutter bringt es nicht übers Herz. Mose wird in eine in einen Korb gelegt, auf den Nil gebracht und dieser Korb schwimmt langsam seinem Familienmitglied aus dem Hause Pharaus. War natürlich keine Kleinfamilie mit zwei, drei Kindern, einem Fahrer und seiner Frau. Nein, wenn es heißt, es war eine Tochter Pharaos, muss man davon ausgehen, dass er vielleicht 50 oder 100 Töchter hatte. Die kannten sich nicht. Auf jeden Fall, diese Frau kümmert sich um das Baby, sucht sich sogleich eine... Eine Amme, eine Amme ist eine Frau, die ununterbrochen Milch geben kann, auch wenn sie selbst keine Kinder hat und die Hebräerinnen waren bekannt als gute Amme. Also gab es eine Amme, eine Hebräerin für das Baby und das war zufälligerweise die Mutter von Mose. Und Mose wuchs einfach mal so auf. Er lebte Gott nicht direkt, nein, aber das Leben, sein Leben entwickelte sich ausgezeichnet. Das wäre mir dann noch Sein Leben entwickelte sich ausgezeichnet. Gott hatte im Hintergrund gewirkt. Mose hat es nicht gemerkt. Aber Gott war da. Die sichtbare Außenarbeit seiner Errettung, wie zum Beispiel die Tatsache, dass dort eben eine Vertreterin aus dem Hause Pharao war, war er, so könnte man sagen, aus Zufall zu werden. Er erlebte Bewahrung vor dem Tod. Interessant. Obwohl er im Hause Pharaos in Ägypten erzogen wurde, in einem vornehmen Haus, war es ihm und allen anderen klar, dass er ein Hebräer war. Interessant. Er verlor durch die Adoption also seine Wurzeln nicht. Und das fällt auf in seine Geschichte. Er hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Als er bereits ein Jüngling war, ging er sich mal die Hebräer anschauen, die Juden, seine Volksgenossen, und er sah, wie ein Ägypter ungerechterweise einen Hebräer umbrachte. Er hatte Sinn für Gerechtigkeit, dieser Sinn überbordete, was tat er, er den Ägypter heimlich nächsten Tag ging er wieder hinaus und er sah, wie zwei Juden sich stritten und er ermahnte sie, das doch zu unterlassen. Worauf? Der eine zu ihm sagte, wirst du mich umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast. Sinn für Gerechtigkeit, den hatte er. Gott hatte das angelegt, obwohl er nichts von Gott wusste. Und diese Gabe, die er hatte, hat er sogar missbraucht, überbordet und weil er einen Menschen umgebracht hatte und sich fürchtete, floh er in die Wüste, in die Wildnis. Und was geschieht dort? Nach einiger Zeit kommt er zu einem Brunnen. Er sieht eine Frau, die für ihre Tiere Wasser ziehen wollte. Die Frau aber wird verdrängt von anderen Hirten. Sie soll warten, bis die anderen, die Männer, sich gekümmert haben und er setzt sich für diese Frau ein. Sinn für Gerechtigkeit. Die Frau nimmt ihn nach Hause mit, er kommt dorthin und was geschieht? Diese Frau wird seine Frau. Seine Gerechtigkeit wird ihm zum Lohn. Dann, natürlich, Gott hatte das angelegt. Er hat es noch nicht gemerkt. Ich denke häufig, bei diesem Punkt, wenn es um dieses Thema geht, über mich selbst nach. Ich war, äh, mein Bruder starb, als ich fünf, Jahr, fünf Jahre alt war, an einem äh, Hodgkin, an, einem, äh, Krebs, an einer Krebskrankheit. Und ich wuchs dann als Einzelkind auf. Und wenn der ältere Bruder gestorben ist, entwickelt das eine ganz besondere Familiendynamik. Und ich hatte nie, eigentlich war nie umgeben von vielen Kindern. Ich spielte immer für mich alleine. Weil ich mich fürchtete, meine, mein Indianer vor und meine Spielsachen würden von anderen Kindern eh durcheinander gebracht und ich war so fantasiegeladen, dass ich dann meine eigenen Kriege führen konnte und eine gute Zeit hatte für mich. In der Schule war es so, dass ich mich nicht so gut konzentrieren konnte, also hatte ich ab und zu Schwierigkeiten, musste vor die Tür aber ich sah in mir gar nichts von großer Leidenschaft in meinem Leben drin. Es, es war, ich hätte das nie gesehen. Einzig, als ich unterwegs war, Gott kennenzulernen, da fuhren wir mal mit der Bahn, habe ich die Geschichte mal erzählt, fuhr ich mit der Bahn von Bern nach Zürich. Ich hatte meine Freundin, die Georgia besucht und ich war daran, Bibel zu lesen. Ich hatte so eine schwarze Bibel meiner Mutter gekriegt, ich weiß nicht mehr, weshalb und wieso, auf jeden Fall las ich die Bergpredigt. Und im Zugsabteil drin war ein Mann, der war etwas weniger begabt und erklärte mit lauter Stimme aus dem Fenster hinaussehend, erschauend, dass das jetzt eine RE44 und eine AE66 gewesen sei. Das sind Lokomotiven, seither weiß ich, dass es das gibt. Und wie viel Kraft die hat, wie viel PS die hat und wie die genau funktioniert, er freute sich wie ein Kind daran, worauf die anderen Zuggäste einfach Spaß machten und ihn aufzogen und bei jeder Lokomotive sagte: Komm, sag jetzt, was ist das für eine und wie viele PS hat sie? Ha, ha, ha. In dieser Situation las ich laut die Bergpredigt vor. Auf der Fahrt von Bern nach Zürich. Nun, ihr müsst verstehen, ich hatte mein Leben noch nicht Jesus anvertraut. Ich lebte noch nicht als Jünger. Ich war im Prozess zu ihm hin. Ich las diesen Text laut vor und sagte im Bahnabteil drin, gut vernehmbar für den halben Zug, ich meine das halbe, das waren ungefähr 30, 40 Leute, dass Gott Menschen, die schwach sind, besonders lebt. Und kein Mensch sich überheblich benehmen dürfe gegenüber diesen Menschen. In Zürich kam, es war dann to totenstill, also man hätte ausgehört, es war keiner mehr was gesagt. In Zürich steigen wir aus, ich war 19, 18 oder 19. Wir stiegen aus und zwei erwachsene, ältere Personen, ältere, die müssen so 35 plus gewesen sein, die kamen zu mir, klopfen mir auf die Schulter und sagten, das sei sehr mutig gewesen. Ich erinnere mich heute an diese Geschichte, weil in meiner Identität, meinem Bewusstsein, ich alles andere war als ein Leiter. Ich spielte gerne alleine, ich hatte immer einen Freund und alle meine Freunde in meiner Kindheit bis auf einen waren homosexuell gewesen. Also ich hatte innige Beziehungen, äh, emotionale Beziehungen, aber immer nur eine, nicht mehrere. Und so war in mir eigentlich nichts, was mich zu einem Leiter gemacht hätte, außer dieses kleine Geschehnis. Aber Gott war bereits in meinem Leben da. Gott hatte bereits Dinge angelegt, Geschehnisse zugelassen. Ich war ihm nicht begegnet, aber mein Leben war gefüllt von der Gegenwart Gottes in all meinen richtigen und falschen Entscheidungen, die ich gefällt hatte. Und gerade der Punkt der Barmherzigkeit, der mir von meiner Mutter vermittelt worden war, wurde mir auch zum Faulstrick in vielen Situationen. Aber Gott hatte das gesehen, hat das angelegt, hat das gebraucht, um mich in meinem Leben vorzubereiten. Alles, was geschieht, macht Sinn. Mose in der Wüste. Weshalb in der Wüste? Ja, er musste doch die Wüste und Wildnis kennenlernen, wenn er dann später, 40 Jahre lang, ein Volk durch eben diesen Ort führen musste. Weshalb bist du manchmal in einer Lebenswüste? Könnte es sein, dass Gott Dinge zulässt, gegenwärtig ist im Schmerz deines Lebens, damit du Menschen aus der Wüste ihres Lebens führen kannst. Mose wurde für einen besonderen Auftrag ausgewählt, so lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Da sitzt er nun in dieser Wildnis, der Mose. Er ist jetzt verheiratet, hat Kinder. ja. Naja, der Luxus Ägyptens hat ihm schon gefehlt. Sein schönes Cleopatra-Wellness-Programm hat ihm schon gefehlt. Und da draußen war schon etwas heißend. Man war schon sehr alleine. Die meisten Menschen allerdings, die einmal in der Wüste gewesen sind, die erzählen alle, sie hätten unglaubliche emotionale Erfahrungen gemacht und Erlebnisse gemacht mit der Natur. Für mich ist die Wüste immer schwierig, da ist keiner. Natürlich war es nicht so einfach, aber er hatte sich abgefunden, dass sein Leben so dahin plätschen würde. Er rechnete nicht damit, zurückzugehen nach Ägypten. Er wusste nichts, dass er eine Berufung hatte und eines Tages, vollständig unerwartet, Geht nicht er zu Gott, sondern Gott kommt zu ihm. Unerwartet, dieser brennende Strauch. Gott spricht. Mose ist schockiert. Gott spricht zu ihm. Er soll sein Volk freisetzen und aus Ägypten ins verheißene Land führen. Und wie reagiert Mose? Er sagt zwei Dinge. Erstens, kann ich nicht, will ich nicht. Such dir einen anderen. Und als das Gott nicht genügt, sagt er, und lieber Gott, erstens kann ich nicht sprechen, zweitens bringen die mich um, drittens hört keiner auf mich, viertens ist das nicht gut, fünftens ist das nicht gut, und wie oft merke ich, in meinem Leben, dass Gott mir wohl Träume gibt auf der einen Seite, riesige Träume und Erwartungen, Hoffnungen von der Zukunft, aber in dem Moment, wo es um mich geht, fühle ich mich vollständig, unfähig und gelähmt. Heute im 13 Uhr Gottesdienst kam ich zur Türe rein sah, und zwei Personen kamen gleich auf mich zu und meine erste emotionale Reaktion war, eigentlich krank, habe ich etwas falsch gemacht? Ich habe das nicht unter Kontrolle. Habe ich etwas falsch gemacht? Also diese menschliche Schwachheit, die mich zu beherrschen versucht, habe ich etwas falsch gemacht? Ich schaffe das nicht. Es geht nicht. Ich bin nicht fähig. Und ist es nicht interessant, dass Gott immer wieder Menschen beruft, die genau aus diesem Empfinden herauskommen? Wenn ich mir überlege, welche Stärken habe ich gehabt als 18-Jähriger? Wenn ich der liebe Gott gewesen wäre, hätte ich mich genommen. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, nie und nimmer so blöd wäre ich nicht gewesen. Ich hätte doch mindestens mal ein Assessment gemacht von Stärken und von Schwächen und dann hätte ich gedacht, naja, zu emotional, den stellen wir mal zurück. Gott scheint es nicht zu beeindrucken, was du mitbringst. Er scheint nur auf eines zu achten, bist du bereit, seinen Willen zu tun? Aha, lass mich den Gedanken fertig spinnen. Mose sagte, ich kann nicht, ich bin nicht fähig, ich bin nicht begabt, ich werde gesucht, ich habe keine Chance. Und Gott sagt, Mose, das interessiert mich eigentlich nicht, mich interessiert nur eines, bist du bereit? Nun, die Geschichte geht dann weiter, nicht wahr? Mose geht schließlich zurück, kriegt noch den Trost, dass sein Bruder Aaron ihm helfen würde, weil der Mose sich an einem Punkt gegen Gott durchgesetzt hatte, nämlich er sei ein Stotterer, er könne sich nicht recht äußern und Sätze nicht gut formulieren. Und er hat dann gebeten um Hilfe und Gott hat ihn erhört quasi und hat ihn seinen Bruder Aaron zur Seite gestellt, der schließlich in der ganzen Geschichte dann auch nicht immer eine Ermutigung war, wie wir wissen, wenn wir die Geschichte lesen. Nun gut, wir lesen weiter. Mose kommt zurück. Was geschieht mit ihm? Mose hat nur eines. Hindernisse, Ablehnung und Schwierigkeiten. Sein Leben, nachdem er die Wüste verlassen hat, nachdem er das einfache Leben hinter sich gelassen hat, nachdem er gesagt hat, okay Gott, ich lebe mit dir, sein Leben wird nur noch komplizierter. Oh meine Lieben, das ist auch ein Geheimnis. Wer sich aufmacht, mit Gott durchs Leben zu gehen, dessen Leben wird nicht immer einfacher. Manchmal ist es Herausforderung, mit Gott zu leben. Doch er tut's, er macht das. Doch was geschieht? Während zwölf Monaten ist er wieder in Ägypten zurück. Gott spricht wohl mit ihm, wie er den Widerstand des Pharao brechen kann, wie dieser dann das Volk der Juden gehen lassen wird, mindestens einmal zu einem Fest in die Wüste, weil Mose ja nichts gesagt hat davon, dass es weitergehen würde, als nur zu einer Riesenparty. Aber Pharao widersteht, nicht nur das. Pharao scheint über Kräfte zu verfügen, die denen des Mose vergleichbar scheinen. Und es scheint zu gewissen Zeitpunkten, dass die Zusage, die Gott gemacht hat, sich nicht erfüllt. Und immer wieder muss Mose zurück zum Volk, und das erlebt er da, anstelle von Ermutigung, Ablehnung, anstelle von Hilfe, Murren, anstelle von Bereitschaft, ein Inneres sich verschließen. Und so sagt dann Mose im zweiten Buch, Mose Kapitel 5, wenn ihr mitliest Vers 22, da rief Mose zum Herrn, ach Herr, Warum hast du meinem Volk das angetan und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Denn seit ich in deinem Auftrag mit dem Pharao geredet habe, unterdrückt er mein Volk nur noch härter und du unternimmst nichts, um uns zu helfen. Man könnte sagen, es ist doch ungerecht. Da ruft Gott diesen Menschen heraus. Und alles, was er erlebt, ist Ablehnung, Unverstanden sein, keine Unterstützung. Merkst du, was das mit deinem Leben zu tun hat? Du beginnst zu gehorchen und es stellt sich nicht gleich Segen und Freiheit ein, sondern Widerstand, Schwierigkeit. Gott lässt sich aber von den Selbstzweifeln eines Mose nicht stören. Gefühle gibt es, Gehorsam ist Gott wichtiger. Einer meiner Söhne fragte mich vor einiger Zeit, Dad, sage mir eines. Das möchte ich von dir lernen. Wie kann ich lernen, sagte er, Gott so zu gehorchen, wie Mom und du ihr Gott gehorcht habt, denn ich sehe, dass ein Leben des Gehorsams sich auf die Dauer total lohnt. Sage mir, Dad, wie macht man das? Gefühle sind eines, gehorsam ist das Zweite. Nun gut, dann geht's auf, nicht wahr? Sie gehen durch die Wildnis. Und jetzt könnte man sagen, jetzt haben sie es geschafft. Das rote Meer ist hinter ihnen. Gott hat ein Wunder getan, das Meer geteilt. Pharao ist ersoffen mit seiner Armee. Die Schwierigkeiten gehören der Vergangenheit an. Jetzt geht's in die blendende Zukunft. Und was geschieht dem Arne mose das Volk murrt, weil sie kein Wasser haben, dann haben sie keine Nahrung, dann haben sie kein Fleisch, schon Nahrung, aber kein Fleisch. Und Dann wagen es die Feinde und immer wieder wird er von seinem eigenen Volk, das er aus der Gefangenschaft führt, abgelehnt. Langsam brennt Mose aus, langsam geht er in einen Burnout hinein und so sagt er dann in 2. Mose 17, da rief Mose zum Herrn, was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und die steinigen mich. Oder im vierten Mose Kapitel 11, Verse 11 bis 15. Hört euch das an. Das steht hier wörtlich so. Vierte Mose 11, 11 bis 15. Da sagte Mose, warum tust du mir das an? fragte er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener. Aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhausen? Hast du denn keine Barmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Soll ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land tragen, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht mehr alleine tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, lieber Gott, bring mich lieber gleich hier um. Wenn dir aber etwas an mir liegt, dann erspar mir dieses Elend. Sogar manipulieren scheint da drin zu liegen, nicht wahr? Sogar seine engsten Gefährten, sein Bruder Aaron, wendet sich gegen ihn. Seine Schwester Miriam wendet sich gegen ihn. Dieses Erlebnis am Berg Sinai, wo Gott ihm erschien, gewaltig, ja, aber... Pff. Einmal Gotteserscheinung und dann nur noch Probleme am Haus. Kennst du das? Und trotzdem, Mose bleibt treu und fest. Als es dann wirklich ums Leben geht, da setzt sich Mose für das Volk ein. Und häufig wurde das Volk nur deshalb gerettet, weil sich Mose für das Volk einsetzt und sagte, Gott, du kannst sie nicht umbringen jetzt. Denn wie werden die anderen Völker darüber sprechen? Bring lieber mich um. Gerechtigkeit, ein Herz, ein Anliegen. Unglaublich. Nur einmal brannte sein Kopf mit ihm durch. Im vierten Mose 2010 steht, dass gemeinsam, wie euch das, vierte Mose 2010, gemeinsam mit darum versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, Pass gut auf, ihr widerspenstigen Menschen, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen. Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Was hatte Gott gesagt? Gott hatte gesagt, sprich zu diesem Felsen. Er hatte genug gesprochen. Da half nur noch schlagen. Zur Strafe als Konsequenz, Durfte Mose nicht ins verheißene Land gehen, nur ich weiß nicht, wie groß die Sprache für ihn gewesen ist. Er war doch schon 120 Jahre und er wusste doch genau, dass auch das Einnehmen des Landes wieder mit Problemen verbunden wäre. Vielleicht war er gar nicht so unglücklich. Eines musst du wissen. Nur weil Gott hinter den Plänen deines Lebens steht, heißt es noch lange nicht, dass es dein Leben einfacher macht. Mose hatte Begegnungen mit Gott, aber er kannte die Zeiten, wo er einfach flach am Boden lag. Und die wunderschönen Gotteserfahrungen, die konnten ihm nicht immer darüber hinweghelfen, dass er abgelehnt, missverstanden wurde, verlacht, nicht ernst genommen. Aber er ging vorwärts. Was hat das mit dir zu tun? Was sagt Gott zu dir? Wo hast du zum Beispiel seine Vorsorge und Versorgung erlebt in deinem Leben, ohne ihn direkt zu erleben? Wie viele Male hat Gott sich gesorgt und du wusstest nicht, dass es Gott war. Nein, du hast gedacht, er sei weit weg. Und doch war er da. Wozu hat Gott dich berufen? Vielleicht nicht wie Mose, nur wenige erhalten eine solche Berufung. Aber Gott hat einen riesigen Plan für die Menschheit und du spielst bei diesem Plan mit. Du hast einen Teil daran. Hast du zugesagt? Sagst, okay, Gott, ich will. Bleibst du dran bei Gott, auch wenn es schwierig wird? Hart? Oder gibst du auf? Es ist okay, wenn du zwischendurch erschöpft und deprimiert bist. Es ist okay, wenn du zwischendurch mit den Problemen haderst. Es ist okay, wenn du zwischendurch auf die Nase fällst. Aber wir sind zur Treue berufen. Gehst du zurück zum Punkt, wo du sagst, Gott, mach mit meinem Leben, was du willst. Und dann zu guter Letzt, und dieser Satz erscheint auch hinter mir und steht bei euch auf dem Zettel. Gott bringt seinen Plan zum Ziel, auch wenn scheinbar alles dagegen spricht. Es unmöglich scheint, wir versagen oder vollständig überfordert sind. Wir dürfen uns einfach daran festhalten, dass er uns auf diese Reise unseres Lebens mitnimmt. Und so ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben nicht eine Frage deines Erfolges und deines Wohlgefühls, sondern deines Bewusstseins, dass seine Liebe jedem Teil deines Lebens gilt. Und du darfst dein Leben umarmen mit allem, was zerbrochen ist, weil Gott etwas Wunderschönes aus dir macht. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieses Wort heute, von dem ich weiß, dass es einige Menschen ganz besonders berührt, weil sie in Lebenssituationen sind, dass du dieses Wort brauchst, dass du Ermutigung schenkst, Freisetzung, dass die Gegenwart deines Geistes kommt, und uns erlöst von allem Übel und uns Richtung gibt für die Zukunft. Die Zerschlagenheit deines Mose ist manchmal vergleichbar mit der Tatsache, wie wir zerschlagen und hilflos sind. Aber du bist nicht zu Ende mit uns. Du führst uns gut, treu, geduldig, mit Liebe auf dem Weg zu seinem guten Ziel.